0: Bienvenue dans le podcast « Danse vers soi-même », le podcast dédié au bien-être et à la santé féminine. Je t'invite dans ce podcast à venir plonger au cœur de ton être à travers le mouvement en conscience et des pratiques holistiques dédiées au bien-être du ventre et du corps féminin. Je suis Juliana Paturo, praticienne au mouvement holistique en conscience, en danse libre et intuitive, et coach holistique pour les femmes. J'accompagne les femmes à se reconnecter à leur ventre et à leur corps féminin à travers le mouvement en conscience afin de devenir souveraines de leur corps et de leur vie. Dans chaque épisode, nous allons venir plonger dans l'art du mouvement intérieur, dans le bien-être au féminin, à travers des conseils holistiques, des partages d'expériences, mais également à travers des pratiques de méditation, de mouvements guidés et de visualisation guidée. Je t'invite à me rejoindre chaque mercredi pour plonger au cœur de ton mouvement intérieur. Prépare-toi à embarquer pour un voyage de découverte et d'exploration intérieure où chaque épisode t'encouragera à danser avec ton être et tes émotions. Je t'invite à t'abonner à ce podcast pour poursuivre avec moi ce voyage magique et magnifique d'exploration, de conscience et de découverte de soi. Je te dis à tout de suite Salut à toi, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast « Danse vers soi-même ». Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé dans ce petit espace cher à mon cœur qui est le podcast « Danse vers soi-même ». Ces temps-ci, j'étais pas mal occupée, notamment avec le lancement des ateliers thématiques de Mouvement Conscience que je te propose depuis le début du mois de février. Donc pour t'en dire un peu plus, si tu n'es pas au courant de ces ateliers, j'en ai notamment parlé sur mon compte Instagram, donc le corps au féminin, si tu as envie d'aller faire un petit tour, et aussi sur mon site, hein, sur mon site internet aussi, donc le corps au féminin, où tu as toutes les infos, où tu peux aller t'inscrire, donc ces ateliers, c'est vraiment l'atelier de mouvement en conscience dédiés aux femmes, pour venir prendre soin de notre corps, de notre bien-être, de notre vente féminin, se reconnecter à soi en douceur, et donc, dans ces ateliers thématiques, on vient du coup, euh, donc euh, à travers euh, la technique, l'approche du mouvement conscience, euh, cibler, donc avec, cibler sur diverses thématiques. Donc, ces ateliers sont vraiment consacrés à divers, euh, divers thématiques, hein, tous en lien bien évidemment avec le bien-être euh, du corps féminin. La semaine dernière, on a donc travaillé plutôt sur le bien-être digestif. Là, cette semaine, donc samedi matin, on va venir plutôt aborder l'équilibre hormonal venir chuchoter nos hormones avec des pratiques donc vraiment bien ciblées justement sur les hormones, aussi sur la sphère gynécologique. Donc dans ces ateliers que je te propose il y a à la fois des pratiques corporelles en conscience mais également du yin yoga, du yoga danse, de la danse libre et aussi des pratiques créatives intuitives où justement on vient aussi se reconnecter à soi et dialoguer avec notre corps par différents médiums. Donc, c'est vraiment euh, des espaces. Mon intention profonde, c'est vraiment de te proposer des espaces bienveillants, sécurisants, euh, où on peut euh, s'accorder vraiment un véritable moment pour soi. Donc, des moments de self-care, de self-help, vraiment, où toutes les ressources que je te partage, tu pourras les mettre aussi en pratique euh, dans ton quotidien. Euh, voilà, des choses très simples, très douces, euh, qu'on peut, qu peut donc euh, s'approprier euh, voilà, euh, dans son quotidien. Donc ces ateliers thématiques, ils, ont, ils sont aussi disponibles en replay, voilà si le jour J tu n'es pas disponible, tu pourras aussi accéder en replay, donc je te, je te mettrai tout ça bien évidemment euh, dans les liens euh, du podcast si tu veux en savoir plus. Donc aujourd'hui, euh, c'est parti pour ce podcast, aujourd'hui j'avais envie de te parler justement euh, en ayant euh, travaillé sur la sphère digestive en, en préparant l'atelier et, euh, et comme tu le sais en ayant ciblé aussi euh, mon entreprise le corps au féminin sur le ventre. J'avais quand même envie, euh, voilà, il était temps de dédier un sujet aux troubles digestifs chroniques. Euh, voilà, j'ai commencé à en parler un petit peu euh, déjà euh, sur mon Instagram, sur mon site ou autre, notamment à travers euh, mon histoire, mon partage d'expérience, euh, voilà, quelques lignes en tout cas sur ce que j'ai pu expérimenter euh, et moi ce qui a pu aussi m'apporter du bien-être et euh, j'avais envie de te de dé, de dédier donc un un épisode de podcast. Je bug un petit peu aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode, euh, mais je reste voilà. Je préfère faire un épisode totalement authentique. Donc euh, désolé s'il y a des bugs, mais voilà, c'est moi, euh, c'est moi comme je suis euh, au quotidien. Euh, donc euh, j'avais envie de te faire un, un, un épisode euh, où je vais beaucoup plus en détail sur moi, mon expérience, mon histoire, ce que j'ai pu traverser, notamment à travers la sphère digestive, mais aussi donc te partager des conseils aussi que tu pourras mettre en place si tu rencontres actuellement des problèmes chroniques digestifs au niveau du ventre ou que tu connais quelqu'un par exemple de ton entourage qui, qui présente également ces troubles aussi et que tu as envie de, de lui apporter quelques conseils. maigre, euh, hyper émacié et, euh, et ma famille était inquiète et moi-même hein, je ne me reconnaissais pas et donc ça a été très rapide dans le sens où on s'en est rendu compte euh, moi je m'étais pas rendu compte en fait que j'avais perdu autant de poids aussi rapidement et euh, c'est en allant du coup chez un médecin en, en me pesant que là euh, j'ai pu voir euh, le bah, euh, qu'en effet j'avais bien perdu euh, autant de poids donc là ça a été assez alarmant euh, mais en faisant des analyses si ce n'est que euh, il y avait quelques déséquilibres un peu par-ci par-là, quelques carences. Globalement, il n'y avait rien en fait qui pouvait expliquer cette perte de poids aussi rapide et euh, ces, ces troubles digestifs euh, très importants. Donc euh, voilà, on pensait à à, peut-être à des choses au niveau euh, vous voyez, des maladies, euh, des, des parasites au niveau euh, trop, tropicaux, enfin au niveau voilà, des choses qu'on peut attraper euh, quand on part en voyage ou autre, mais là ce n'était pas le cas. Euh, et donc c'est à partir de là où vraiment il y a eu une dégringolade euh, progressive au fur et à mesure des années, avec les douleurs qui se sont intensifiées, qui sont vraiment devenues hyper chroniques, donc tous les jours en fait, hein, ce, que, ce qui au départ était vraiment des douleurs ponctuelles et inconfort, sont devenues de réelles douleurs vraiment euh, assez terribles. Et en parallèle de ça, donc des carences immenses, euh, malgré tout ce que je pouvais mettre en place, ça ne changeait pas, le poids aussi qui avait du mal aussi du coup à, à reprendre aussi. Donc euh, ce qui est assez, assez terrible, c'est que j'avais beau manger, beau faire ce que je voulais, etc., euh, bon, C'est comme si mon organisme en fait, euh, avait, avait eu un, un tel choc euh, que de pouvoir rebondir après ça, ça a été très très difficile. Et donc pendant toutes ces années, j'ai vraiment été en errance médicale, j'étais de médecin en médecin, je sais même pas combien de médecins euh, j'ai vu dans ma vie, alors que je n'ai voilà, que 26 ans, mais j'ai vu euh, énormément énormément de spécialistes, parce qu'en fait on se rendait bien compte que euh, la plupart des médecins mettaient ça sur le compte, soit du stress, soit... On me disait qu'en fait, euh, bien souvent, ce qui, ce qui revenait, c'était que euh, ça devait être très certainement une colopathie fonctionnelle, euh, qu'on appelle aussi le syndrome du, du colon irritable, donc, euh, qui a un peu une, une hypersensibilité en fait, hein, de l'intestin et du colon. Euh, mais les médecins, voilà euh, comme ils le disaient très clairement, il n'y a pas de solution. Hein. Euh, bien souvent, c'est lié au stress, c'est psychosomatique, etc. Hein, c'est ce qu'on répétait. Et donc, à part donner des antidouleurs, euh, voilà, des, des traitements euh, vraiment qui agissent plutôt sur les symptômes qu'à la racine, à la cause. Il euh, n'y avait rien qui a été mis en place. Euh, et donc ça, ça a été pendant énormément d'années où euh, j'ai traversé donc, où une solitude immense où, euh, où j'en venais même à ne plus euh, pouvoir vraiment sortir euh, tellement que les douleurs étaient intenses. Et puis il y avait ce cercle vicieux aussi dont je voulais te parler aujourd'hui. C'est quand on a des troubles chroniques que ce soit digestif ou autre, on rentre très vite dans un, dans un cercle vicieux dans le sens où on, on ne se définit plus que par la douleur. On connaît tellement que ça, en fait, euh, qu'on anticipe la douleur et donc que la douleur, en fait, finit, finalement finit par venir. Mais on ne sait même plus, en fait, si elle serait venue ou si c'est nous-mêmes qui l'appelons. Et donc il y a quelque chose, en fait, comme un... Comme une roue en fait, un cercle vicieux qui, qui n'arrive pas du tout, dont on n'arrive pas du tout à, à s'en défaire. Et j'étais vraiment là-dedans pendant très longtemps où, euh, où je me définissais que par ça, que par la douleur, que par ça, que par ça, que par ça. Et donc je m'isolais tout le monde, euh, j'avais l'impression qu'on me comprenait pas, que j'étais seule, que j'allais jamais y arriver, qu'il n'y avait aucune solution. Euh, et c'était vraiment très difficile. Et au fur et à mesure des années, euh, donc progressivement j'ai découvert la naturopathie, j'ai lu énormément de livres sur le développement personnel, sur les médecines douces, naturelles, sur des techniques alternatives. Et donc petit à petit j'ai commencé à mettre des choses en place au niveau de mon hygiène de vie, pour, euh, pour, que, pour que les douleurs aillent mieux. Donc avec tout ce que je pouvais mettre en place, les thérapeutes que j'avais pu voir, etc., il y avait des améliorations. Euh, voilà avec l'alimentation etc il y avait des douleurs qui pouvaient s'espacer, certains symptômes qui disparaissaient ou qui diminuaient euh, mais il y avait quand même des symptômes qui persistaient euh, et c'est surtout que euh, avant d'être accompagnée un peu plus aussi euh, quand moi je me formais entre guillemets en autodidacte que je lisais, que je m'intéressais, etc., avant vraiment d'aller voir des thérapeutes, euh, j'étais tellement confrontée au fait de ne plus savoir quoi manger par peur d'avoir mal, de déclencher des crises ou autres, que j'étais arrivée à un point extrême vraiment où, euh, où je me restreignais dans tout. C'est-à-dire que euh, l'alimentation, vraiment, je, ce que je mangeais, ça n'avait aucun sens. C'est-à-dire que je faisais tout pour ne pas avoir mal. Donc les choses qui pour moi euh, étaient sur lesquels j'étais beaucoup plus sensible, euh, je, 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 je les enlevais complètement. Et donc, j'en étais arrivée à, euh, à vraiment avoir enlevé euh, la plupart du, des choses sucrées, avoir enlevé euh, aussi tout ce qui va être les protéines animales, euh, avoir enlevé le gluten, avoir enlevé le lactose. J'avais enlevé énormément de choses. Et donc, je mangeais quasiment en fait, toujours la même chose. Et donc, certes, sur certains points, il euh, y avait des symptômes qui allaient mieux, mais du coup, il y avait énormément de frustration et puis, quand je faisais certains écarts, du coup, bah le, ça ne passait, ça passait pas forcément. Euh... Et donc, à un moment donné, cette frustration, euh, et puis aussi le fait de me rendre compte que j'étais en état d'épuisement, en fait, totalement chronique, carencée de partout, euh, c'était vraiment une catastrophe. Là, je me suis dit qu'il y avait certainement des choses à réajuster. Donc j'ai essayé de revoir un peu ce que je pouvais mettre en place, je me suis aussi fait accompagner pour voir euh, quelles seraient les choses que je pourrais voilà, aviser, notamment avec une thérapeute, une thérapeute ayurvédique, avec des naturopathes, euh, j'ai aussi vu des magnétiseurs, donc je me suis aussi un peu plus penchée et renseignée sur euh, les thérapies énergétiques et progressivement donc il y a des choses qui euh, qui se sont débloquées euh, et ce qui m'a énormément aidé ce que je vous partage notamment beaucoup euh, ça a été donc de, de me concentrer d'ouvrir en fait le champ de vision et euh, de ne pas uniquement me concentrer sur un seul pilier donc qui est notamment donc l'alimentation mais d'aller ouvrir en fait le enfin le champ des possibles et d'aller voir ce qui de moi dans ma vie dans mon dans mon hygiène de vie dans mon quotidien pouvait manquer euh, voir les choses en fait qui, faire, qui pouvaient faire qui faire que euh, ce déséquilibre était encore présent est-ce que je pouvais m'apporter et donc il y avait à la fois le travail sur l'alimentation mais aussi donc euh, euh, moi j'utilise aussi euh, j'utilisais j'utilise encore donc aller voir les plantes médicinales pour venir aussi soutenir euh, aller travailler aussi sur euh, sur la perméabilité intestinale la perméabilité intestinale aller regarder aussi l'état du microbiote elle a gardé aussi notamment la pratique sportive, le mouvement, est-ce que j'étais en mouvement, ce qui n'était plus du tout le cas. Je passais mes journées euh, littéralement allongées, donc même la position, la position verticale était pour moi complexe. Euh, je restais très peu souvent euh, debout, assise, et quand c'était le cas, j'avais très mal. Euh, donc, ça aussi, du coup, de réintégrer progressivement du mouvement, ça n'a pas, pas été évident, mais vraiment pas du tout de voir aussi au niveau de ma vie, quel est mon sens, quel est mon rapport à la vie, quel est mon rapport à moi-même. Et en fait, mon rapport à moi-même était catastrophique à la vie également. Et donc, ça a été tout un chemin. Et comme j'aime le dire, c'est toujours encore un chemin donc, euh, sur lequel je suis toujours encore actuellement. Mais ce qui m'a énormément aidé c'est vraiment été de travailler sur tous ces piliers-là. Et donc, justement... Euh, pour t'en dire un peu plus de manière générale sur les troubles digestifs chroniques, donc euh, je vais t'en dire un peu plus aussi euh, progressivement de mon parcours, mais pour revenir voilà, très clairement sur les troubles digestifs chroniques, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de monde euh, vraiment euh, dans notre société occidentale euh, qui, euh, qui présente ces troubles digestifs chroniques, pour de multiples raisons. En grande partie, les, les, les principales causes de ces, de ces troubles digestifs chroniques, on va retrouver un mode de vie qui est sédentaire, où euh, globalement où on met beaucoup, beaucoup moins notre corps en mouvement, où du coup il y a des cristallisations qui se font, où euh, du coup la circulation n'est pas suffisante, notamment au niveau du ventre, la circulation du sang, euh, de l'énergie, euh, de la lymphe, de tout, n'est pas suffisante. Euh, également, principalement si on retrouve l'alimentation qui va être... Euh, beaucoup trop raffiné, industriel, qui va être déminé 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 déminéralisé, où il y aura une tonne d'additifs, de perturbateurs endocriniens, des aliments inflammatoires qui ne vont pas du tout venir nous nourrir, mais au contraire qui vont favoriser l'inflammation. Et donc l'inflammation, c'est vraiment la racine, hein, la cause de principales maladies euh, chroniques, maladies tout court. Euh, donc l'alimentation qui n'est pas adaptée aussi à nous-mêmes, parfois une alimentation qui peut être à peu près correcte euh, selon nous, mais qui en réalité... Euh, ne correspond pas forcément à nous-mêmes à qui nous sommes, à notre terrain, à notre physiologie à la phase dans laquelle on est, etc on peut aussi retrouver certains traitements médicamenteux, notamment tout ce qui va être antibiotiques tout ce qui va être aussi les pilules contraceptives euh, euh, aussi tout ce qui va être euh, euh, enfin tous les traitements de manière générale anti inflammatoires on aura plein de traitements euh, de manière générale qui peuvent venir perturber aussi le microbiote, la flore intestinale et le ventre de manière générale on peut aussi retrouver tout ce qui va être les excitants, l'alcool aussi, donc qui va vraiment venir inflammer aussi euh, le ventre. On a aussi la génétique, qui bien évidemment aussi a un rôle hein, sur, euh, sur le déclenchement de ces troubles, qui peut aussi être voilà, de, de famille, on retrouve dans les familles parfois euh, euh, tout un terrain au niveau du ventre euh, avec des personnes qui ont plusieurs troubles dans cette zone-là. On peut, euh, on peut aussi avoir aussi du coup, des, des chocs émotionnels, un trop-plein de stress, un stress chronique qui est là vraiment constamment et qu'on n'arrive pas à éliminer et qui vient donc alors se matérialiser par notre ventre, c'est notre ventre en fait qui, qui crie en fait et qui, et qui nous appelle également euh, donc tout ce qui va être les traumas non résolus ce qui moi a été mon cas, donc les traumas euh, qu'on n'a pas forcément résolus et qui du coup donc, euh, euh, comme j'en parlais dans, les épisodes, dans un épisode précédent avec notamment les fascias, les tonus musculaires euh, donc ces deux tissus, ces deux, ces deux organes donc ces, ces, ces deux composants de notre organisme que sont les fascias et les tissus musculaires euh, sont vraiment notre mémoire corporelle et donc ils vont venir absorber tous ces traumas toutes ces émotions qu'on n'a pas digérées et euh, étant partout hein, euh, ces tissus-là, euh, ils, ils peuvent être euh, responsables, ils peuvent avoir emmagasiné, au niveau de la zone du ventre, au niveau des fascias ou autres, ce type de trauma d'émotion non résolu. Et donc il y a des choses qui vont se cristalliser et donc qui peuvent progressivement, au fur et à mesure du temps, entraîner du, toute une série de, de dysfonctionnements. Comme je disais, il y a aussi toute la notion aussi de, de terrain, donc euh, le terrain notamment en naturopathie, euh, ça va réunir tout, tout un tas de choses, mais, on, mais globalement, euh, c'est que chacun euh, a encore un une physiologie qui nous est unique, donc qui relève notamment de la génétique, qui va relever aussi de la flore qu'on a en nous, le microbiote aussi, euh, comment, euh, comment nous sommes nés, est-ce que c'est par voie naturelle par rapport à notre maman, est-ce que c'est en césarienne, il y a beaucoup de choses qui vont jouer aussi au niveau du terrain, l'hygiène de vie, l'environnement etc. Il y a énormément de choses en tout cas qui peuvent venir euh, euh, favoriser euh, l'apparition de ces troubles digestifs chroniques. Ce qui est essentiel pour moi, la première chose que j'avais envie de te partager c'est déjà d'aller explorer et voir la racine euh, de ces troubles digestifs chroniques. Aller chercher les causes. Euh, ne pas juste aller venir traiter un symptôme, etc. À partir du moment où le trouble digestif est chronique, c'est pour moi essentiel vraiment d'être accompagné par un médecin sur ce sujet. Ça peut être aussi par des spécialistes, donc en gastro mais vraiment de se faire accompagner par des spécialistes pour faire des examens, pour voir s'il n'y a pas des pathologies qui seraient sous-jacentes. Euh, ça peut notamment être, euh, il peut y avoir la maladie de Crohn, il peut y avoir euh, la rectocolite hémorragique, il peut y avoir euh, des troubles encore plus graves, il peut y avoir euh, aussi des troubles chroniques qui vont se présenter notamment euh, comme le SIBO. Il peut y avoir aussi une endométriose qui euh, va aussi se manifester de, avec, euh, de manière, avec des symptômes digestifs. On peut aussi retrouver des troubles dysfonctionnels, comme je disais tout à l'heure, avec le syndrome de l'intestin irritable, mais qui bien souvent cache une dysbiose. Il peut y avoir une hyperperméabilité intestinale, c'est-à-dire que l'intestin est devenu comme une passoire, hein, puisque l'intestin a ce rôle de barrière hein, entre euh, les agents extérieurs, pathogènes, les bactéries, etc., il est censé filtrer ce qui doit passer, donc les bons nutriments, les vitamines, etc., et ce qui est censé donc ne pas passer justement et, euh, euh, donc, et donc être éliminé. Et donc, euh, si l'intestin est inflammé, qu'il y a un déséquilibre du microbiote, que euh, l'intestin est devenu comme une passoire, donc euh, qu'il ne filtre plus suffisamment tout ça, euh, ça peut entraîner tout un, mécanisme, tout un processus d'inflammation. Euh, donc perturber le corps à différents niveaux, entraîner des douleurs, entraîner des carences aussi, etc. Donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup euh, de nos jours la perméabilité intestinale, hyperperméabilité -permé intestinale. Ça peut être aussi des stases chroniques fonctionnelles, ce qui moi était mon cas. Donc les stases chroniques, c'est souvent une accumulation de matière dans le côlon des matières qui stagnent pour plusieurs types de raisons moi je sais que notamment suite à ma perte de poids ou autre euh, mes muscles euh, et ma ceinture abdominale et etc j'avais pas fait de rééducation par un kiné j'avais pas fait nécessairement de choses et donc euh, tout était totalement euh, comment dire il y avait comme une déconnexion en fait euh, en ayant fait après du coup bien plus tard bien des années plus tard malheureusement des séances de rééducation auprès d'une kiné en ayant fait des analyses un peu plus poussées sur mon bassin, sur le bas du ventre, on se rendait compte qu'en fait, on s'est rendu compte, on, les spécialistes se sont rendus compte qu'il euh, y avait comme une déconnexion dans mon corps entre le cerveau, entre l'intestin, euh, entre du coup, c est, c est le, le bas du ventre en fait, qui euh, était à la fois en hypertonicité donc au niveau musculaire, une hypertonicité, et à la fois quelque chose d'assez de hyperlaxe, donc euh, les muscles qui ne sont pas suffisamment présents, qui ne font pas suffisamment leur travail, et donc ça aussi ça peut entraîner du coup des, 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 une stase, c'est-à-dire que les matières vont, vont, vont stagner, donc ça peut entraîner des constipations chroniques assez sévères, hein, et donc c'est quelque chose aussi sur lesquels il faut vraiment se pencher, travailler, donc c'est pour ça que moi je vous invite dans un premier temps à vraiment aller à la racine, avant même de se détacher, euh, avant même de s'occuper des symptômes, c'est vraiment d'aller à la racine pour aller voir ce qui, euh, ce qui cause ces troubles digestifs chroniques. C'est vraiment ça qu'on voit aussi beaucoup dans les médecines ancestrales, dans les médecines chinoises, ayurvédiques, mais aussi dans la naturopathie et autres, c'est vraiment d'aller à, à la racine euh, de, euh, de ces troubles. Tout en sachant que tout ce que je te partage dans cet épisode, moi comme je te le précise, ne, ne se substitue pas du tout hein, en aucun cas à un suivi médical, puisque comme je t'ai dit, pour moi c'est vraiment la base, l'essentiel, puisque parfois on peut passer à côté de certaines choses, et euh, voilà, donc même si euh, voilà tu penses que avoir, savoir d'où ça vient, etc., moi je t'invite vraiment à te, faire, euh, à te faire accompagner par des spécialistes, c'est vraiment essentiel. Même si euh, voilà, dans le cas où tu aurais une colopathie fonctionnelle, qu'on t'a dit que c'est au niveau, au niveau fonctionnel et que donc sur les examens il n'y a rien, c'est vraiment important d'avoir toujours ce suivi euh, et d'être accompagné aussi par, euh, par les bonnes personnes. Donc après d'avoir parlé des facteurs et les différentes causes, euh, ce dont j'avais aussi euh, envie de te parler un peu plus, donc j'ai commencé à t'en parler déjà tout à l'heure, c'est vraiment euh, d'aller vers une approche qui soit vraiment holistique. Donc c'est une approche dont je te parle beaucoup, qui moi pour moi est essentielle et qui m'a apporté aussi beaucoup dans mon chemin. Donc holistique, c'est-à-dire, moi comme je te disais tout à l'heure, je me suis beaucoup concentrée sur le côté alimentation, sur un pilier, etc. Et en fait, on se rend bien compte qu'on n'est pas juste une chose, qu'il y a de multiples facteurs aussi dans ces, dans ces troubles, et que donc... Donc ça va être essentiel de venir agir sur différents piliers pour soutenir au mieux ces troubles digestifs qui se sont installés. Euh, donc de ne pas se focaliser uniquement sur un symptôme, sur une zone aussi, parce que bien souvent quand on a des douleurs chroniques... On a tendance à se focaliser uniquement sur la zone où il y a des douleurs. Mais parfois, euh, ces, dou ces troubles au niveau digestif peuvent parfois venir d'ailleurs. Euh, Ils voilà, peuvent avoir des, 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 des causes et des couches euh, sous-jacentes à tout ça. Donc c'est bien d'avoir une, un, une vision vraiment qui s'élargit. Et même pour soi, comme je vous le disais tout à l'heure, de venir se désidentifier progressivement euh, de la douleur chronique, etc. C'est tout un travail aussi qui n'est vraiment pas évident. Qui est vraiment vraiment pas évident mais qui est essentiel quand on veut vraiment euh, aller mieux et aller sur ce chemin d'auto guérison et de et de, et de soins et de et de bien-être envers soi d'auto soin et de bien-être c'est vraiment essentiel aussi ce que je voulais te partager euh, donc ce qu'il faut prendre en compte c'est euh, que bien souvent on, on parle de plus en plus du fait que euh, quand on est atteint de troubles digestifs chroniques, on se rend compte qu'en parallèle, beaucoup de personnes sont euh, sujettes à beaucoup d'anxiété, euh, de déprime, voire même d'humeur dépressive. Et n'oublions pas, comme je te l'ai partagé aussi sur mon compte Instagram, j'ai fait euh, une publication là-dessus. Là euh, je t'ai parlé du système nerveux euh, entérique, donc qui est vraiment le système nerveux euh, du tube digestif. N'oublions pas que euh, dans notre intestin, il y a aussi tout un système nerveux qui est en constante communication avec notre cerveau principal, donc notre cerveau central, donc le système nerveux central, donc le cerveau et la moelle épinière. Et euh, donc ce cerveau qui est présent dans notre intestin euh, fonctionne en parallèle, en constante communication avec le cerveau, a aussi des fonctions indépendantes. Et euh, c'est surtout que, euh, étant donné qu'il y a tout un système nerveux qui est présent dans notre intestin, on comprend aussi cette notion de sensibilité, d'hypersensibilité, dont, dont parfois on nous en parle aussi, notamment dans, dans le syndrome de l'intestin irritable, etc. Il y a un système nerveux qui est présent, il y a toute une, une, toute une dimension sensorielle, sensitive, qui est présente aussi dans cette zone-là. Et donc bien souvent, quand on a un système nerveux qui est, qui est totalement euh, sursollicité, qui est en irritabilité, ça peut en effet, euh, au niveau de l'intestin, être amené à euh, perturber notre sensibilité, à amener des douleurs, euh, des sensibilités exacerbées au niveau de notre intestin. Et l'intestin étant en communication avec le cerveau, euh, il y aura un lien réciproque, dans le sens où, euh, si au niveau de mon humeur, je, suis, je suis, me sens déprimée, je suis dépressive, je suis anxieuse, etc., je stresse... Ça aura donc en effet des conséquences, en tout cas ça peut avoir des conséquences sur euh, notre intestin, étant donné qu'ils euh, communiquent tous les deux et que l'intestin, n'oublions pas que c'est vraiment le siège des, la, le siège des émotions, c'est vraiment là euh, que viennent bien souvent euh, s'ancrer et s'exprimer euh, euh, nos émotions. On pense beaucoup, notamment si on pense quand on a, quand on a un examen, quand on a un, un entretien, quand on a quelque chose, euh, on est beaucoup en fait, à ressentir ce stress euh, par le ventre, par des douleurs, par des troubles du transit, etc. Et c'est le cas là aussi, hein, de manière générale, d'aller aussi interroger son rapport à soi, son rapport à la vie, comment je me sens, euh, quelle est mon humeur, quel est mon moral. Parfois, il y a en effet des, des, des liens qui peuvent aussi euh, se faire. Donc il ne s'agit pas de dire que euh, parce que je stresse, euh, du coup, que euh, euh, c'est pour ça que j'ai des troubles digestifs chroniques depuis mille ans ou autre. C'est plus complexe que ça, et comme je disais, c'est multifactoriel, mais ça a, un, ça a un impact. Et inversement, si au niveau de mon intestin, j'ai des déséquilibres, j'ai des perturbations, etc., des équilibres de la flore intestinale ou autre, ça peut avoir des conséquences aussi sur notre humeur, euh, notamment à travers la sérotonine. La sérotonine, donc c'est un neurotransmetteur donc, qui est aussi appelé l'hormone de la sérénité ou euh, le neurotransmetteur du bonheur. Donc, la sérotonine, elle a vraiment ce rôle de réguler notre humeur. Et on estime qu'elle est produite environ à 90 à 95% au niveau de notre intestin. Et donc, si notre intestin est déséquilibré, que euh, l'inflammation euh, constante, etc., la production de la sérotonine va alors être perturbée. Et donc, qui dit, pertur dit que production, production perturbée, euh, dit que, donc qu'elle sera peut-être produite en, en moindre quantité. Et donc, cela va entraîner euh, donc une modification de notre humeur. Et donc c'est d'autant plus pour ça euh, que c'est vraiment essentiel d'avoir une approche qui est holistique, où on va à la fois travailler sur les émotions, à la fois travailler sur la libération du stress, sur l'alimentation, sur le mouvement, euh, sur le sommeil, vous voyez, sur tous les piliers vraiment essentiels. Et ce qui est important aussi, c'est que euh, les troubles digestifs chroniques et les troubles chroniques de manière générale, ça vient vraiment impacter notre vie dans toutes les sphères. Ça vient nous impacter nous dans notre rapport à nous-mêmes, rapport aux autres, rapport au monde, par rapport au travail. Euh, par rapport à l'avenir, euh, euh, par rapport à notre corps, par rapport à énormément de choses, euh, ça, ça peut avoir un plan aussi de conséquences au niveau financier, le fait de devoir dépenser euh, pour des médicaments, pour des traitements, pour des choses aussi, pour ça, ça peut avoir voilà ça sur sur notre couple, ça peut avoir énormément en fait d'influence et de conséquences, d'impact, et c'est pour ça que c'est vraiment essentiel d'aller regarder ces différents piliers et d'avoir vraiment une approche qui englobe tout ça. Alors euh, donc, du coup là je t'ai partagé principalement euh, donc les causes, euh, les facteurs, etc. Et donc là on va pouvoir y unir à des conseils que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Donc c'est une liste qui n'est pas exhaustive, euh, bien évidemment c'est des choses que je t'invite à t’approprier et je t'invite vraiment à te faire accompagner aussi par, par un médecin, par des thérapeutes aussi en parallèle et d'avoir vraiment une approche qui soit la plus personnalisée, euh, adaptée aussi à ce que toi tu peux rencontrer. Donc les piliers, comme je te disais tout à l'heure, donc c'est vraiment euh, les, les conseils que je te dirais dans un premier temps, c'est vraiment de te faire accompagner et de penser de manière holistique et personnalisée. C'est vraiment du cas par cas, les choses toutes faites, euh, généralisées, ça ne marche pas, en tout cas euh, généralement ce n'est pas forcément le cas euh, puisque chaque personne est différente, que les causes sont différentes, qu'on a un mécanisme qui est différent qu'on réagit différemment, euh, etc., etc. Donc ce qui va marcher pour certains ne marchera pas nécessairement pour d'autres. Euh, donc l'idée c'est vraiment de trouver nos propres ressources et euh, d'aller vraiment explorer aussi les différentes choses qu'on va mettre en place, de se laisser du temps, d'ajuster, d'explorer, d'observer, en parallèle aussi de ce, de ce suivi qu'on peut avoir du coup avec, euh, avec notre médecin ou thérapeute. Alors la première chose que j'ai envie de te partager notamment, ce sera dans un premier temps, euh, aller voir le pilier euh, de l'alimentation. Donc, qui est pour moi euh, vraiment bon, bon, le pilier sur lequel on, on va déjà bien souvent, le, le, on va plutôt vers ce pilier-là déjà là, dans un premier temps. Euh, puisque c'est un pilier qui semble le plus, comment dit, le plus direct et euh, le, plus, le plus accessible. Donc ça peut, ça peut être ça. Moi j'invite toujours de toute façon à aller vers une approche comme je le disais holistique. Donc l'idée c'est vraiment d'aller euh, en fait, sur, sur, ces, sur tous les plans en même temps. Au niveau de l'alimentation, ça va vraiment être aller vers une alimentation qui est personnalisée, ça va dépendre aussi des pathologies qu'on a, des symptômes qu'on a. L'idée c'est d'aller, de manière générale, les conseils que je pourrais te donner sur l'alimentation, c'est d'aller vers une alimentation qui est la plus naturelle possible, la plus brute possible, même si dans, dans, de nos jours c'est assez compliqué d'avoir une alimentation qui soit 100% naturelle. Et l'idée c'est pas du tout de se frustrer euh, comme moi j'ai pu faire avec un, des régimes drastiques, pas du tout, vraiment. Euh, C'est d'apporter des bonnes choses. Donc là on pense beaucoup souvent en termes j'élimine ça, j'élimine ça. Moi je vous dirais d'aller penser plutôt en qu'est-ce que j'apporte en plus euh, des, choses, des choses qui sont bonnes et nourrissantes. Ça va être des bonnes graisses, donc tout ce qui va être huile d'olive, avocat, euh, huile de coza. Euh, le gui, le beurre au lait cru, euh, les poissons gras, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut aussi un, vraiment euh, incorporer dans l'alimentation, qui vont venir soutenir aussi, qui vont venir lubrifier aussi la paroi intestinale, qui vont venir soutenir également nos hormones, qui vont venir soutenir aussi notre flore, qui vont venir vraiment euh, apporter, du, apporter vraiment des nutriments essentiels à notre organisme et à notre ventre. On va aussi apporter des protéines, parfois on est vraiment en manque de protéines. N'oublions pas que euh, la glutamine, donc, qui est l'un des composants aussi présents dans, dans les protéines, est essentielle à la réparation de la muqueuse intestinale. Donc on apporte suffisamment de protéines également, donc animales, végétales aussi. Euh, donc, une alimentation équilibrée avec des, avec, euh, donc, euh, des féculents ou euh, des produits céréaliers. Ça va dépendre des personnes, des sensibilités. Pour d'autres, ça serait plutôt des produits plutôt, euh, produits plutôt sans gluten, avec du quinoa. Je vous invite aussi, pareil, sur tout ce qui va être euh, les glucides, donc que sont les féculents euh, et les produits céréaliers, à aller aussi plutôt vers des, aussi vers des légumes racines, euh, des bananes plantains, des patates douces. Varier aussi, on peut aller vers du riz basmati, du riz thai, on peut, on, peut varier, on peut varier tout ça. Euh, une portion, bien évidemment, une bonne portion de légumes, ça c'est sûr et certain, euh, des légumes, des protéines et du bon gras. Voilà une alimentation, une assiette en tout cas, qui serait la plus adaptée, la plus équilibrée possible. Une bonne hydratation, euh, bien s'hydrater, idéalement en dehors des repas. Quand on boit, n'oublions pas que ça a comme un effet marmite, hein, notre intestin, et donc si on vient remettre de l'eau, il n aura pas ce feu digestif qui sera suffisamment optimal pour bien digérer. Donc on boit en dehors, de en, dehors de, en dehors des repas. Les fruits, pareil, en dehors des repas, puisque ça n'a pas le même temps de digestion que les autres aliments. Donc pour ne pas perturber la digestion, avoir des ballonnements ou autre, fruits en dehors des repas, idéalement cuits. Quand vraiment on voit qu'on a énormément de sensibilité sur un temps, on peut aller sur du cuit, donc des compotes, des, euh, des fruits cuits maison, au four, etc. Euh, aussi, donc on va éviter tout ce qui va être les produits inflammatoires, l'alcool, euh, le café, les excitants. Il ne s'agit pas de totalement éliminer, on peut y aller du pas à pas, il ne s'agit pas de tout enlever, bien évidemment, c'est au cas par cas. Euh, voilà, pour l'alimentation aussi, si tu consommes notamment des légumineuses, je t'invite vraiment à les faire tremper. Euh, le trempage des légumineuses c'est essentiel euh, pour, euh, euh, pour vraiment venir soulager euh, l'intestin puisqu'il y a des substances donc, dans, le, dans les légumineuses, dans les produits céréaliers qui peuvent, euh, qui peuvent venir donc, euh, perturber, euh, perturber euh, l'intestin, notamment on retrouve des lectines aussi dans, dans, les, céréali dans les produits céréaliers et autres. Euh, c'est pour ça que c'est vraiment important de venir euh, les faire tremper. Euh, pour que ça soit euh, mieux digéré. Euh, concernant l'alimentation, j'essaie de voir aussi, donc après le sucre, bien évidemment, on essaie d'aller vers du sucre plus naturel, du sucre de coco, aller vers le sucre des fruits, des dates, etc. Euh, voilà, éliminer progressivement du sucre raffiné, le sucre blanc, qui là aussi, euh, peut, faire aussi euh, voilà, peut avoir des conséquences et des ravages sur le système digestif. Ça peut, euh, ça peut entraîner la croissance de mauvaises bactéries, aussi de levures ou autres. Donc on va éviter d'aller vers, vers, vers du sucre blanc. Tout ce qui va être lait de vache ou autre, ça c'est au cas par cas. Moi je n'aime pas vraiment parler de manière générale. Euh, il y en a d'autres qui vont avoir des sensibilités ou autres, plus ou moins euh, au lait de vache, parfois c'est en, en cause le lactose, mais parfois c'est bien souvent en réalité plus la caséine, qui est une sorte de sucre en fait euh, qui, qui est présent euh, dans, dans le lait de vache et parfois c'est ça qui, qui bloque et donc moi je vous recommande vraiment quand vous voulez utiliser des produits avec le lait de vache fromage, lait, peu importe beurre, d'aller vers des produits laitiers crus, donc qui ne sont pas fermentés qui ne sont pas pasteurisés, je veux dire, euh, qui sont vraiment crus. Et donc vu qu'ils sont crus, euh, les bonnes bactéries sont toujours présentes, ce qui n'est pas le cas dans le produit pasteurisé. Donc ça va vous apporter, ça va, ça va nourrir votre flore intestinale. Donc pour la, pour la partie alimentaire, moi c'est ce que je voulais te partager, mais c'est vraiment au cas par cas. Euh, vraiment, euh, euh, c'est vraiment euh, au cas par cas, voir ce qui toi peut te correspondre. Les, astu les astuces de digestion, donc comme je disais, boire en dehors des repas, bien mâcher, bien 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 mâcher. La mastication c'est essentiel, c'est la première étape de digestion, on ne l'oublie pas. Euh, N'oublions pas que l'estomac n'a pas de dents, donc c'est vraiment notre bouche qui doit faciliter ce travail-là. Donc bien mastiquer, boire en dehors des repas, on peut aussi aussi boire des petites tisanes aussi qui vont faciliter la digestion. Les tisanes de camomille, les tisanes de gingembre qui vont venir aussi soulager. Euh, on va aussi retrouver pour la constipation ce genre de choses, des tisanes de guimauve, de mauve, ça c'est vraiment aussi au cas par cas pour voir ce qui peut vous faire du bien et peut vous correspondre. Toujours regarder aussi les contre-indications. Donc les plantes médicinales qui peuvent venir aussi en soutien, donc comme disais, sous forme d'infusion, de, de, sous forme d'huile essentielle, avoir aussi parce que là aussi c'est très important de bien se faire accompagner parce qu'on peut avoir une sensibilité exacerbée. Euh, aux huiles essentielles, par exemple, moi je sais que j'avais déjà pris des produits aux huiles essentielles ça n'avait pas du tout mati avec moi mais c'est vraiment au cas par cas euh, également donc on peut avoir des soutiens avec des compléments alimentaires mais ça je vous invite à voir vraiment avec un thérapeute pour qu'il cible bien selon votre terrain génétique, selon votre terrain selon votre génétique, selon euh, vos problématiques personnelles, vos problématiques de manière générale donc avec vraiment un temps vraiment où on peut faire vraiment euh, à l'explorer, un bilan un vrai bilan sur, sur vous, votre, votre vitalité, votre hygiène de vie, etc. Mettre du mouvement ça, je pense que tu, tu m'as vu venir là-dessus. Mettre du mouvement, du mouvement, du mouvement. Donc, de la respiration, de la danse libre. Ramener euh, de la circulation, de l'énergie. Faire circuler tout ça. Le ventre a besoin que ça circule. Faire, circu faire circuler l'énergie et le sang au niveau du ventre, c'est essentiel. C'est tout ce que je te partage, moi, euh, dans le corps au féminin. C'est vraiment mon intention profonde à travers euh, donc, euh, cet axe que j'ai, cette entreprise axée vraiment sur, euh, sur le ventre. De euh, radoucir... Adoucir, euh, apporter de la douceur euh, à notre ventre, d'autant plus quand on a des troubles chroniques au niveau du ventre, de se reconnecter à soi, de nous apporter de l'amour et du, et du réconfort, c'est essentiel. Travailler sur les émotions et le stress, donc amener de la détente, ça peut être à travers la respiration, de la marche, trouver les outils qui nous correspondent pour libérer les émotions au niveau de cette zone, libérer les émotions de manière générale, ne pas les, ne pas les garder pour soi. Euh, travailler aussi pour libérer le stress, apaiser le stress au quotidien, et diminuer, euh, donc, euh, diminuer ce stress et cette sursollicitation de notre système nerveux. S'accorder des temps pour soi, c'est essentiel, des temps de silence, des temps de pause où on ralentit. Euh, également, la dernière chose que je voulais te partager, enfin deux dernières choses, c'est euh, agir aussi sur les émonctoires. Les émonctoires, c'est vraiment ces organes qui vont aider à la circulation, la bonne circulation des déchets. Donc le foie, on a l'intestin, on a les reins, on a les poumons, on a la peau. Nous, en tant que femme, on a aussi l'utérus, le vagin, etc. avec les règles. Euh, ce qui va être essentiel, c'est d'aller voir aussi au niveau de ces émonctoires comment ça fonctionne, est-ce que mon foie est épuisé, est-ce qu'il y a besoin d'une détox au niveau du foie, euh, comment fonctionnent mes reins, etc. Euh, la peau, mes poumons, comment je respire, voilà. Aller agir sur ces émonctoires, parce que parfois, bien souvent, quand un émonctoire est bloqué, l'autre aussi. Et bien souvent, surtout, c'est le foie hein, sur lequel il faut vraiment agir. Dernière chose aussi que je voulais te partager. Euh, ce que je peux te proposer aussi, c'est vraiment de, de te proposer des soins et auto-soins manuels. Donc ça peut être aller se faire masser, comme notamment le massage chinetzang, qui est vraiment un massage ciblé sur le ventre. Massage ayurvédique, où, vraiment, où on vient vraiment masser, dénouer avec des huiles chaudes, avec... On vient vraiment faire circuler aussi, on a eu aussi sur les fascias. Ça peut être des sens aussi de fasciathérapie. Euh, et aussi à la maison, toi-même, te proposer des temps où tu viens t'automasser. Tu peux prendre une petite huile de sésame, une petite huile euh, euh, d'amande douce, euh, d'argan, peu importe. En tout cas, une huile qui te correspond. moi j'irais plus vers l'huile de sésame que tu peux chauffer entre tes mains, etc. Voilà. Euh, et de venir faire des automassages. Au niveau de ton ventre, au niveau de ton bas-ventre, dans le sens des aiguilles d'une montre, en y allant progressivement en douceur, donc il ne s'agit pas de forcer, surtout s'il y a des douleurs vraiment, euh, faire attention, euh, y aller au pas à pas, c'est vraiment, c'est trop douloureux, on arrête, hein. on, vraiment on s'écoute, c'est très important d'être toujours à l'écoute quand on est dans ses, dans ses soins, dans ses autres soins en tout cas voilà, c'est de se proposer aussi des temps pff, de vie, de détente, de circulation, je reviens me reconnecter, je touche mon ventre, je reprends contact avec lui, euh, et j'encourage le dialogue avec mon ventre, ça peut être par l'écriture, une toute autre forme euh, que, tu, que tu préfères, mais venir, euh, revenir dialoguer avec lui pour voir aussi ce qu'il a à te dire, parce que bien souvent il a des choses à te partager. Écoute, je suis ravie euh, de t'avoir euh, parlé de tout ça dans cet épisode de podcast, ça me tenait vraiment à cœur. De faire un épisode dédié aux troubles digestifs chroniques. C'est un épisode qui est un peu long, euh, mais euh, voilà, j'avais envie de te partager un maximum d'informations. J'aurais pu en parler pendant encore des heures, donc euh, je progressivement, de toute façon, dans tout ce que je te partage, euh, tu pourras retrouver des conseils, des ressources et autres. Donc on se retrouve, si tu le souhaites, donc ce, vendre, ce, ce samedi pardon, pour l'atelier sur l'équilibre hormonal, donc pour chouchouter nos hormones. En attendant, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, Le Corps au Féminin. Et aussi, je t'en parle dès à présent. J'avais commencé à en parler un tout petit peu sur mon, mon Instagram. Je prépare actuellement un programme sur le ventre, vraiment dédié au ventre féminin, où je te partage des conseils holistiques, donc à la fois euh, en qui suit la naturopathie, sur l'alimentation, sur le mouvement, sur tout ce que tu peux mettre en place au quotidien vraiment pour te proposer un programme hyper complet que tu vas pouvoir vraiment suivre pour vraiment t'apporter du bien-être et du paume au ventre et au cœur, notamment si tu es sujette et que tu as des troubles chroniques au niveau du ventre, digestif ou gynécologique. C'est vraiment un programme qui va t'apporter vraiment du bien-être et des ressources essentielles que tu vas pouvoir appliquer dans ton quotidien. Donc ça, je t'en dirai plus très prochainement. Donc voilà, donc si, tu, si, tu, si, tu, si tu souhaites en savoir plus pardon, sur les ateliers, tu as le lien en bas, donc dans la description. Si tu as envie de tester avant un atelier découvert, je t'invite à aller télécharger le coffret connexion qui est totalement gratuit où tu vas pouvoir avoir accès à un atelier de, un atelier de mouvement en conscience euh, et également un petit guide avec des clés pour venir prendre soin euh, de ton ventre féminin. Et voilà, écoute, j'ai hâte de te retrouver et comme tu le sais, comme à chaque fois, je te dis à très vite et prends bien soin de toi. Bye